0: Hola Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RT Noticias, emitimos desde Valledupar la capital que se prepara para celebrar el Festival de la Leyenda Vallenata a finales del mes de abril vamos enseguida con nuestros titulares de hoy Pacho, buenas noches
1: Ubaldo, muy buenas noches, estos son los titulares trasladan a la cárcel judicial de Valledupar, internos de la URI y la permanente estudiantes de microbiología de la Universidad Popular del Cesar exigen acreditación Envían a prisión presuntos responsables de secuestro en el municipio de Pailitas, sur del Cesar. Conozca esta noche cómo fue la participación de los colombianos el domingo en la contienda electoral. Menos de la mitad de personas aptas para votar acudieron a la zurda. Vacunación contrastosa avanza en el 80% del ato en frontera con Venezuela. Guatapurí Plaza Comercial conmemora el mes de la mujer con el conversatorio denominado El Valor de la Mujer. Habitantes del barrio María Camila Sur se quejan por los olores que emanan las aguas negras en este sector de la ciudad. Valledupar Fútbol Club viajará con nómina alterna para jugar partido de vuelta de la Copa Betplay. La nómina titular se quedará preparando el duelo del domingo ante Boca Juniors de Cali. RTA Noticias es la respuesta. Síguelos en todas las plataformas digitales.
0: Francisco Roque, muchísimas gracias. Vamos de inmediato con la información que nos tiene Milagro Sánchez referente al traslado de presos a la cárcel judicial de Valle Dupar.
2: La mañana de este martes fueron trasladados 20 privados de la libertad de la Permanente Central de la Policía hacia la Cárcel Judicial de Valledupar.
3: Para deshacinar las estaciones eh, como la Permanente Central y la URI, donde en estos momentos reportan un hacinamiento, la, el, la Permanente Central sobre el ciento capacidad real para 36, 38 internos y hoy, al día de hoy tiene 508 internos. El día de hoy se está recibiendo 20 internos de la Permanente Central, eh, 15 hombres y 5 mujeres.
2: Asimismo, se conoció que los internos fueron recibidos sin ningún tipo de inconvenientes por parte del IMPET. Cada uno de estos privados de la libertad están sindicados por diferentes delitos por los que aún no han sido condenados. Además, se supo que estos traslados se seguirán ejecutando debido a que tanto en la Permanente Central de Policía como en la URI de la Fiscalía están sobrepasados con el límite de presos permitido, evidenciándose un hacinamiento desbordado.
0: La Cámara de Comercio de Dupar ha realizado una rueda financiera con el fin de acercar la banca a los microempresarios que se preparan para la gran jornada empresarial de Expo Festival y también de cara al Festival de la Leyenda vallenata.
2: Vamos a estar los bancos eh, asistiendo, participando de la rueda de negocios y Expo Festival logrando eh, hacer un aporte para que los microempresarios, empresarios, eh, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las diferentes líneas de créditos que estamos ofreciendo en estos momentos para que puedan contribuir, crecer, apoyar, aportar al crecimiento de la economía del departamento de nuestra ciudad para nuestra región, a través de estos programas adelantados por la Cámara de Comercio, nuestra vinculación a través del formalismo, que ustedes puedan acceder a las diferentes líneas de créditos que tenemos.
4: El Banco de Colombia, el Banco Agrario, el Banco de Occidente, da vivienda, hacer finanzas, dispuestos a soltar la plática, pero eso tiene que ser garantizado dentro de las políticas del banco y también dentro de los señalamientos y ruta que ha planteado la superintendencia financiera. Saludo a esta hora aquí en nuestros
0: estudios a Eliezer Salazar, congresista del departamento del Cesar, para que nos hable sobre los resultados de la campaña electoral. Eliezer, buenas noches, bienvenido a RTA Noticias. Buenas
5: noches, Juzbaldo, a ti y a todo el equipo de trabajo de RTA Noticias.
0: Elías ¿y cuál es el balance que nos puede entregar de la jornada electoral cumplida el pasado domingo 13 de
5: marzo? Pues muy positivo, Waldo. Yo primero quiero comenzar dándole gracias a Dios por permitirme atender esta campaña con toda la disposición y segundo, pues al pueblo del Cesar que me dio nuevamente la oportunidad para seguir trabajando y seguir defendiendo desde la capital los intereses de mi querido departamento.
0: ¿Sintió usted en algún momento que la curula estaba en peligro a raíz de los resultados tan parejos que se daban con Cristian José Moreno?
5: Siempre estuve sereno y tranquilo, esperando que hasta el final, porque uno no puede en esto adelantarse a nada. y siempre, Sabía que faltaba todo el reporte de Pueblo Bello y sabía que en Pueblo Bello nosotros teníamos una votación muy importante y así fue. Hoy hay una diferencia de más de 2.200 votos y estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando.
0: Con su elección usted asume un nuevo compromiso con el Departamento del César. ¿Qué va a hacer en lo que resta de esta legislatura y la que comienza el próximo 20 de julio? Bueno,
5: primero en esta hay que atender unos temas que están en camino. Por ejemplo, el tema de la ley de alumbrado público. El alumbrado público se nos ha convertido en un impuesto. y El alumbrado público es un servicio. Y el servicio, si tú lo prestas, lo pagas. Si no te lo prestan, ¿cómo lo vas a pagar? Entonces, esa es una de las reglamentaciones que vamos a hacer. Pero la segunda ahí mismo es bajar del 18 al 10% máximo, un porcentaje por el alumbrado público. Y la tercera es que no lo concesionen a 20, 30 años los alcaldes, por Dios santo, a máximo 4 años y 4 años más de su periodo, 8 años. Pero amarran una vaina como la tenemos aquí en Valle 20 años, eso no lo aguanta nadie.
0: Frente al debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 16 de mayo, ¿cuál es la posición de usted como congresista?
5: Bueno, mañana vamos a tener una reunión en Bogotá, la bancada del partido de la U. Es claro que nosotros le dimos el aval al doctor Peñalosa, él estuvo en el equipo Colombia, estamos en equipo Colombia y ahí ganó FICO. Sin embargo, oficialmente te diré la otra semana la decisión que vamos a tomar, pero todo indica que vamos por eso.
0: Congresista, muchas gracias por estar aquí en RT Noticias. Muy buenas noches.
5: Mil gracias a todos los cesarenses, a toda mi familia que me ayudó, que me acompañó, a todos mis amigos, a usted, Ubaldo, que siempre manifestó cariño y aprecio a esta campaña, a todos los rincones del Departamento del Cesar por el cariño brindado, por recibirme siempre con una sonrisa. Les quiero mucho
3: avanza en un 80% la vacunación del ato en la frontera con Venezuela.
6: El 80% del ganado bovino y bufalino menor de dos años que habita en las zonas de riesgo sanitario ubicadas en la frontera con Venezuela ha sido vacunado y protegido para prevenir el contagio de la fiebre aftosa. Según el cuarto informe estadístico preliminar correspondiente al citado ciclo de vacunación expedido por la Federación Colombiana de Ganaderos, el Fondo Nacional del Ganado y el Instituto Colombiano Agropecuario, dicho porcentaje equivale al blindaje de 1,3 millones de los 1,7 millones que hacen parte de la población a inmunizar. Este es un ciclo adicional que se puso en marcha siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, entidad rectora del tema a nivel mundial, que consideró necesaria una revacunación en las regiones de frontera con el fin de aumentar el nivel de inmunidad de la población bovina y bufalina menor de 24 meses y disminuir la posibilidad de nuevos focos de fiebre aftosa. Los departamentos con mayor cobertura son Boyacá y La Guajira, le siguen Arauca, Cesar, Norte de Santander y Bichada.
3: Fútbol, sueño de muchos, conquistado por pocos. Nuestro próximo especial, martes 7 p.m. RTA con otra mirada. K-pop Festival, una gran
7: feria para negociar.
8: Llega Expo Festival, la vitrina comercial más grande para los negocios en el Cesar. Expo Festival, para negociar y festivalear. 26 al 30 de abril, Centro Comercial Unicentro, Valle Capital Mundial del Vallenato. Organiza la Cámara de Comercio de Valle para el Valle del Río Cesar.
4: Expo
6: Festival,
7: es la vitrina para
6: comprar. A supermercados Mi Futuro llegó la mejor yuca del país, yuca de Tierra Alta Córdoba Alto Sinú, yuca de la mejor calidad, yuca extra buena y garantizada al mejor precio del mercado. No esperes a que se agote, ven ya por la tuya y disfrútala. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos.
2: Ser más que una institución técnica Es sentirte en un ambiente ideal
6: para poder cumplir tus metas Escuela de Educación de Colombia es ESCO Más que una institución técnica
1: César trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública Preparando a las nuevas generaciones de cesarenses Gracias a nuestros docentes César vela por la defensa de los docentes.
6: Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas. Haciendo tus recargas de best plays y chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?
2: ...y en Mayales Plaza Comercial... ...seguimos apostando a la diversión en familia... ...por eso ven y disfruta de nuestro nuevo parque de trampolines...
7: tu celebración tortas de mami mm. todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con tortas de mami su calidad frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas estamos ubicados en las sedes del sicarare novena y Clubhouse en la avenida sierra nevada tortas de mami Cada vez.
0: A esta hora tengo conexión en vivo con el congresista Cristian José Moreno Villamizar para hablar de la jornada electoral, del resultado de campaña y de lo que se avecina en su proyecto político. Congresista, buenas noches, bienvenido aquí a RTA Noticias.
9: Buenas noches, Waldo, un saludo muy especial a toda la audiencia de RTA.
0: ¿Y qué lectura hace usted de los resultados del pasado domingo aquí en el departamento del Cesar?
9: Bueno, primero, muy contento y muy agradecido con el pueblo del Cesar, fueron casi 40 mil votos. votos de decisión, de opinión, de gente libre que decidió creer en nuestro proyecto político. Crecimos en votación, crecimos en Valledupar y en muchos municipios del departamento del Cesar. Lo segundo, yo había instaurado una denuncia penal de un posible fraude electoral, fraude que se consumó semanas previas y el propio 13 de marzo y eh, estoy haciendo todos eh, los análisis del resultado, porque la idea es ampliar la denuncia y la idea es hacer el ejercicio de poder evidenciar todos los elementos que afectaron la democracia en el departamento del
0: César. ¿Habrá demanda de la curul de José Elías de Salazar?
9: Bueno, no. Lo, lo que vamos es a interponer la acción eh, eh, hasta donde las circunstancias nos permitan eh, verlo. Ya hay una denuncia penal que es lo primero que queremos seguir eh, eh, identificando y llevándola a personas determinadas en la medida que así lo podamos eh, hacer. Y pues eh, ya esos escenarios pues habrá que mirarlos con un poco más de tiempo frente a los resultados concretos, pero lo que sí estamos evidenciando hoy son muchas irregularidades en el proceso. En el E14 hay muchísimas irregularidades en todo el departamento del Cesar que nos afectan, lamentablemente, a nosotros y que curiosamente benefician a otros candidatos. Entonces, eso creo que es una muestra indicativa de lo que ocurrió, de
0: lo que denunciamos y de lo que se consumó el 13 de marzo. Quiero hacerle esta pregunta a Congresista. ¿Cuál es su lectura de los resultados de pacto histórico aquí en el departamento del Cesar?
9: Muy interesante. Yo felicito a, al pacto histórico. Esos son votos de opinión. Yo creo que eh, mandaron un mensaje muy claro, un mensaje muy contundente, un mensaje también anti-establecimiento y hay que valorarlos. Yo creo que dependerá mucho de ellos cómo eh, se logren eh, mover y dependerá realmente de ponernos de acuerdo el futuro del Departamento del Cesar
0: Congresista, buenas noches. Muchísimas gracias.
9: Muchas gracias, Osvaldo, Buenas noches. Decirle al Cesar y a Valledupar que aquí siguen teniendo un soldado más de la causa de transformación y muchas gracias a RTA y su audiencia.
3: Envían a la cárcel a presuntos responsables de un secuestro en el municipio de Pailitas Sur del departamento del Cesar.
2: En las últimas horas el Ejército Nacional informó que en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Aérea Colombiana realizaron la captura de cinco presuntos integrantes de las disidencias de la FARC que estarían involucrados en el secuestro de un ganadero en el municipio de Pailitas, en el departamento del Cesar. Cinco presuntos delincuentes, tres de ellos al parecer integrantes del grupo Armado Residual 41, Exfar, y otros dos del Frente Camilo Torres, del ELN, fueron enviados a prisión como responsable del secuestro de un ganadero en el municipio de Pailitas. El caso en concreto es del ganadero Jesús Emiro Blanco, registrado en diciembre de 2021.
10: Se logra la captura de cinco eh, bandidos, tres integrantes del Grupo Armado Organizado Residual 41, Cacique Upar, y dos miembros del Frente Camilo Torres, del ELN, que se encuentran eh, sindicados como autores de secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, extorsión y que igualmente participaron durante el paro armado con los atentados en el sur del Cesar.
2: También las autoridades indicaron que los responsables enfrentarán el lío jurídico por el delito de secuestro extorsivo. Además de ello, las investigaciones indicaron que por la liberación del ganadero exigían mil millones de pesos y que la familia terminó pagando 350 millones por la liberación.
9: Y que eh, por ese secuestro la familia pagó una suma de 350 millones que conllevaron a la liberación del ganadero, pero que producto de las acciones investigativas que no cesaron desde el minuto uno en que se conoció este hecho, conllevaron ahora que estas personas hayan sido capturadas en diversos lugares de la localidad y del departamento del Cesar para poder ponerlos a buen recaudo producto de la decisión de un juez de control de garantías.
2: Igualmente, el funcionario dijo que los capturados no aceptaron cargos, sin embargo, seguirán en el proceso hasta tanto no se fije una sentencia. En este sentido, la Fiscalía indicó que fueron meses de investigación para dar con la captura de estos individuos que después de ser presentados ante un juez de control de garantía fueron enviados a prisión. Con la Cámara de Duan Mejía, reportó para ustedes Milagro Sánchez.
0: Hay informaciones relacionadas con la captura de alias El Indio. Aquí está el detalle de esta noticia.
1: La Policía Nacional capturó en las últimas horas a Alex Francisco Barbosa González, conocido como El Indio. Este sujeto es señalado de asesinar a Nuris Milagro Rubiano Parra en hechos ocurridos el 10 de febrero del 2022 en el sector de La Macarena, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Cabe recordar que la víctima de este caso fue encontrada amarrada y colgada en el patio de una vivienda en el mencionado sector, a fin de simular que se trataba de un suicidio. Sin embargo, en su cuerpo presentaba signos de violencia como raspones, hematomas, por lo que los investigadores iniciaron las labores respectivas. Posteriormente, el informe forense reveló que había sido asesinada bajo asfixia. Alias El Indio también estaría involucrado en el intento de asesinato de Wilson López González, quien permanece en UCI tras ser herido de varios impactos de arma de juego, presuntamente a manos de este sujeto.
7: Oftalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología. Ofrece durante todo el mes de marzo el 10% de descuento en lentes y monturas a todas las mujeres mayores de 18 años. Si refiere a otra persona, obtendrá el 20% y el referido el 10%. Renueva tu montura y adquiere un kit de limpieza. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica tina
3: y vidrio Del campo hasta tu negocio, disfruta de las mejores naranjas de Armenia Quindío. Frescas, dulces, ácidas y jugosas. Las consigues en Comercializadora de Naranjas El Cacha. Nuestros clientes nos prefieren. Haz tu pedido al 310-509-6664 o al 313-450-7764. Comercializadora de Naranjas El Cacha, al lado de Mercaplaza Estadio. Colegio Militar Manuel Murillo Toro. Somos una comunidad educativa con orientación militar, formación integral y el desarrollo de las áreas del ser, saber y hacer. Con alta calidad de servicio, competentes, comprometidos con la sociedad, contamos con educación preescolar hasta el grado 11, bachillerato por ciclos, instrucción de tiro deportivo, convenio con la Universidad Popular del Cesar.
5: ¿Aquí se está para tener? ¿Sí? ¿Sí se está
1: También.
0: Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana. 576 apartamentos de 70 metros cuadrados con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana, otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. El ICBC marca la diferencia. Cuenta con servicios en los diferentes niveles de complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Hay preocupación de los estudiantes de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Los detalles en la siguiente información.
2: Estudiantes del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar realizaron un plantón a fin de solicitar a las autoridades universitarias que agilicen los trámites para recuperar el registro calificado ante el Ministerio de Educación, el cual fue suspendido por asuntos administrativos. Igualmente, el vocero de la protesta añadió que esto los perjudica al momento de salir al campo laboral debido a que estarían en desventaja con los egresados de otras universidades.
8: Porque eh,
9: pues cuando salimos sin un registro calificado, eso nos baja eh, sustancialmente las capacidades que tenemos junto con otros, eh, con otros programas de otras universidades.
2: Ante esta situación, el vicerrector académico de la UPC, Francisco García Payares, indicó que el alma mater ha venido desarrollando acciones para recuperar el registro calificado actualizado. Indicó que en el año 2020 recibieron la visita del Ministerio de Educación, en la cual el resultado fue positivo frente al programa de microbiología.
4: En ese momento que nosotros recibimos esa visita de pares, El el puntaje obtenido por la sala disciplinar, que es la autoridad máxima en cuestiones de de la evaluación de este tipo de programa, de 100 puntos posibles nos dio 99.9%, lo que quiere decir que el programa sí anda excelentemente bien en todo su accionar.
2: Añadió que la responsabilidad es del ministerio ya que los están castigando por una supuesta falta.
4: Ellos nos castigan a la universidad diciendo de que no se subieron los informes eh, financieros y unos parafiscales en su momento, ¿no? Pre- entonces nos dan una fecha y por eso nos están castigando y resulta que cuando ellos reaccionan y producen su resolución, esa información ya la tenían en su plataforma. O sea, no verificaron antes de tomar esa decisión.
2: En este sentido, concluyó que la próxima semana estarán en una reunión con la ministra de Educación para buscar una solución a la problemática.
0: Dairo Bayona es un líder de derechos humanos en el departamento. El César ha dicho que la asociación de víctimas de este departamento buscará demandar la credencial que obtuvo Yoyo Tobar en la Cámara de Víctimas.
10: Bueno, muy lamentable la situación porque las víctimas aquí son las directamente afectadas. Eh, Esto es una afrenta contra las víctimas. Eh, ¿Qué acciones vamos a emprender? Todas las acciones jurídicas, habidas y por haber. Eh, Ya estamos preparándonos para, ahora que el el Congreso de la República empiece sus sesiones, eh, tener un debate en el Senado, donde las personas, eh, candidatos que firmaron la carta de renuncia eh, van a a expresar ante el país su inconformismo frente a a la credencial que se gana el hijo de un victimario muy temible en esta región. Era natural, sabíamos toda la cantidad de dinero que había en esta campaña, por eso se tomó una decisión colectiva de hacer una renuncia, una renuncia para no legitimar un proceso viciado, un proceso antidemocrático y bueno, las acciones eh, legales constituyen en eso, ahora a a exigirle al Estado a que repare a estas víctimas que han sufrido el rigor de la violencia. ¿Y cómo lo va a reparar? Eso, darle la participación, darles la voz, que ellos por fin tengan eh, eh, esa voz que han perdido mediante la violencia. El único mecanismo para que las víctimas del conflicto sean escuchadas es a través del Congreso. Entonces, ese era el espíritu real de las circunscripciones especiales transitorias de paz. Esa era la naturaleza con la cual se constituyeron. Y hoy, pues eh, eso se ha visto afectado. Entonces hay un caso de revictimización hacia las poblaciones que hemos sufrido el conflicto armado. Valledupar,
3: Fútbol Club y Fortaleza se medirán el próximo jueves en partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Betplay. Valledupar pierde la Serie dos goles por cero. Después de unos días de receso por el proceso electoral que se vivió el pasado fin de semana en todo el país, Valledupar Fútbol Club se encuentra preparando la seguiría de encuentros que tiene en menos de cuatro días. El equipo verdiblanco deberá enfrentar a Fortaleza por la Copa en Bogotá el próximo jueves 17 de marzo. La Serie La va perdiendo el cuadro vallenato dos goles por cero. Para este partido, la estratega Gerardo Bedoya estaría utilizando la nómina alterna. El viaje a la capital del país será el miércoles en hora de la tarde. Valledupar, FC y Fortaleza jugarán a partir de las 6 p.m. en el Estadio Metropolitano de Techo. El plantel titular se quedará en Valledupar preparando el duelo del domingo donde enfrentarán a Boca Juniors de Cali en el Estadio Armando Maestre Paballó, partido que corresponderá a la novena fecha del campeonato de ascenso. El equipo verde y blanco marcha séptimo en la tabla de posiciones con 10 puntos y suma cuatro partidos sin conocer la derrota.
0: Hay preocupación entre los constructores locales del municipio de Pelaya a raíz de que no son tenidos en cuenta por el contratista de una obra importante que ejecuta la gobernación del César. La conexión regional con Vladimir Miel. Muchas
8: gracias, Ubaldo. En el día de hoy, el gremio de constructores del municipio de Pelaya realizó una protesta ¿Por qué? Porque según ellos les están negando la oportunidad de trabajo. Y en unas obras que se está realizando en el municipio de Pelaya por parte de la Administración Municipal y la Gobernación de Cesar, les están trayendo personal de otros lugares del Departamento del Cesar. Aquí a mi lado tengo la obra del Parque Malecón, que se está construyendo con recursos de regalías. Igual la obra del mega colegio por la Gobernación de Cesar, 200 casas, por el ministerio de vivienda y según ellos en estas obras que ya iniciaron y otras que faltan por iniciar les han negado la oportunidad de trabajar a los maestros de construcción y a los oficiales.
4: A estas alturas del partido ni siquiera le han dado a conocer a la asociación de que estas obras han iniciado, ni siquiera nos han llamado para decirnos necesitamos personal para estas obras, ya estamos viendo personal trabajando en estas obras. ¿Qué está pasando con los compromisos que han hecho la persona, el señor alcalde, que nos prometió que íbamos a tener la oportunidad de de ingresar trabajadores por medio de la asociación? ¿Qué está pasando que nos están desconociendo? No nos han dado esa oportunidad. Para RTA Noticias, desde el municipio
8: de Pelaya, les informó Vladimir Mier.
0: Terminamos esta emisión de RTA Noticias, gracias por la sintonía, recuerden que estamos en Spotify, en esta plataforma nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo y esta noche no se pierda nuestro nuevo capítulo con otra mirada, el fútbol sueño de muchos conquistado por pocos. Muchas gracias, muy buenas noches.